Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos al programa de la WFHB 98.1 FM. Saludos, feliz viernes. Les habla Josefa Madrigal. Contenta de que ya es viernes, la verdad. Estoy ya cansada y necesito un descansito. Eh, a continuación vamos a escuchar un programa por parte del Consulado Mexicano en Indianápolis. Eh, ellos están haciendo como talleres de, de diferentes personas, mujeres, profesionales, mamás, doctoras, en la que han enfasitado énfasis en, en la mujer por hecho de que es sino el mes de la mujer. Entonces queremos continuar y celebrándolas a ustedes, la mujer, la mamá, la hermana, la hija, etcétera. Eh, ellas están, bueno, vamos a estar... Ellos van a estar aquí con la doctora eh, de autoras del libro que se llama Alas. Y pues ya están otra vez nuevamente juntos y con profesionistas del mundo. Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy buenos días. Eh, entiendo que ya estamos al aire. Si no, pues eh, que me hagan el favor de corregirme. Hoy nos da muchísimo gusto decir buenos días, estamos en el continente americano. Este es uno de los programas eh, que ha causado tremendo interés entre los seguidores de las distintas redes eh, sociales y de las distintas plataformas que tenemos de salida aquí en el IME. El saludo a todos los que nos están siguiendo con muchísimo afecto y les entrego un saludo personal del titular del IME, el ingeniero eh, Luis Gutiérrez Reyes y también de la maestra Gabriela Hernández, que es eh, la que eh, se encarga de este programa, que ha sido eh, de gran interés, como les comentaba. Saludo con especial afecto, desde luego, a nuestros amigos, colegas del Servicio Exterior Mexicano, al cónsul de México, eh, Luis Enrique Franco, al cónsul adscrito, que es eh, Fernando Ceja González, Muchísimas gracias por apoyar, como siempre, identificarse en todas aquellas actividades que promovemos aquí en el IME, pero sobre todo estar muy de cerca trabajando con la comunidad y con los talentos que tenemos en las jurisdicciones de los Estados Unidos. Desde luego que para mí es un gran honor darles a todos la bienvenida a esta sesión de lectura que se llama Volemos Juntos y Juntas con las doctoras con alas, profesionistas por el mundo. Nos encontramos muy contentos de que nos acompañen en esta séptima sesión de lectura del libro Doctoras con alas, 
que son 26 historias que abren horizontes. Durante este proceso hemos tenido distintas sesiones de lecturas en distintas partes del mundo. Quisiera recordar que iniciamos en Dinamarca con el apoyo de nuestro embajador Carlos Pujalte y la presentación de la doctora Luana Sandoval Castillo. Y después continuamos también en la Embajada de México en Panamá con el apoyo de nuestro amigo el embajador eh, Luis Manuel López Moreno y del ministro Santiago Mateos, que es el jefe de la Cancillería, con la presentación de la doctora Olga Adriana Tinajero Castillo, que es una médico cirujana. Y así continuamos por el Consulado de México en, en Barcelona con la doctora Susana Ramírez Romero, y en Nueva York con la doctora Sandra López Moreno y con la doctora Janet Uribe Trejo, con la doctora Sandra López y con la doctora Angélica Cuapio en nuestra embajada en Suecia, con el apoyo de nuestro embajador Francisco del Río. Nos da muchísimo gusto estar ahora en Indianápolis. Créanme que este, lo que vamos a escuchar de unas, una, una mexicana con talento, una mexicana distinguida, que es la doctora Patricia Bautista Rivero, ella que es residente de Louisville, Kentucky, con una profesión de médica pediatra, con maestría en salud pública y especialidad de promoción a la salud. Estoy convencido de que va a ser de gran importancia, sobre todo para aquellos que siempre, como mexicanos, nos toca vivir en otras partes del mundo para conocer, compartir y a veces hasta... Este, eh, insertarnos de lleno en culturas distintas, pero también venciendo todos estos retos y estos obstáculos que implica toda una profesión, toda eh, ser ama de casa, ser también esposa, ser también madre y combinar todas estas, con todas estas cosas que son verdaderamente eh, una de admiración para todos y todas. Muchísimas gracias a la doctora Patricia Bautista a nuestros colegas del CEM, a todos los que están participando. Y le agradecemos mucho también al cónsul adscrito Fernando Sega, porque va a ser el moderador de esta, eh, entiendo, de esta reunión, de esta lectura. Pero este, eh, dejamos, dejamos estas palabras introductorias en manos de nuestro cónsul, de nuestro cónsul Luis Enrique Franco. Adelante. Bueno, gra muchas gracias, embajador Santana. Eh, una pequeña aclaración, eh, eh, Fernando Ceja es el coordinador de asuntos comunitarios eh, del consulado. Eh, evidentemente, pues, eh, eh, tiene una gran responsabilidad del programa del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Eh, es un programa muy, muy dinámico. Creo yo que eh, abarca una serie de acciones de, definitivamente de un gran impacto comunitario. Y bueno, pues, está trabajando siempre eh, a marchas forzadas, pero con mucho entusiasmo. Eh, ahora, de verdad, para mí es eh, eh, muy satisfactorio, eh, me complace muchísimo eh, hacer la presentación de una extraordinaria mujer mexicana eh, que decidió emigrar a los Estados Unidos y su currículum es eh, muy amplio. Trataré en aras de que ella sea la que tenga eh, la mayor participación eh, abreviar su extenso, muy extenso eh, eh, currículum vitae, pero 
eh, no quiero dejar de mencionar varias cosas. Primero que nada, que actualmente la doctora Patricia Bautista Rivera eh, es coordinadora de iniciativas de salud y enlace comunitario de la Casita Center, que es una organización comunitaria que hace una gran, una gran tarea, una gran labor en esa área de Kentucky y con la cual trabajamos de muy eh, cercana manera en el consulado. Eh, ella, eh, la doctora eh, Bautista, nació en la Ciudad de México eh, y estudió la carrera de medicina en la gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual también pues, eh, yo soy egresado, igual que Fernando Ceja. Eh, ella inició como pediatra eh, en el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México y ahí recibió entrenamiento como, como eh, especialista en alergia pediátrica. Eh, después decidió eh, eh, partir de la Ciudad de México hacia los Estados Unidos y llegó a trabajar en la Clínica Estatal de Alergias e Inmunización aquí en Louisville, Kentucky. Digo aquí porque pues, pertenece a la circunscripción consular del consulado en Indianápolis. Eh, durante algunos años, evidentemente, sus actividades eh, profesionales se vieron eh, interrumpidas por algo más importante que fue la crianza de, 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 su, de su hija Ana y de su hijo Alfonso. Eh, y además, obviamente, pues este, para no faltar, pues realizó, también, decidió también realizar trabajo comunitario. Eh, en pocas palabras, eh, la doctora Bautista inicia en 2019 la realización de la autología autobiográfica se unió con otras doctoras, con otras profesionistas, eh, y eh, en este contexto, en este proyecto, pues eh, surge la idea de doctoras con alas, que eh, definitivamente, pues para todos eh, eh, nosotros, los que hemos escuchado y tenemos interés en ver el libro, pues es una historia maravillosa. Eh, ya conocen el contexto de este eh, eh, programa, y definitivamente para mí es un honor tener aquí a una mujer con una serie de habilidades eh, que pues la colocan en la comunidad como una importante líder y además pues eh, actora de eh, importantes iniciativas a favor de la comunidad. Eh, en fin, creo que la parte familiar de la doctora Bautista es la que más tendría yo que destacar. Eh, me tengo que referir a ella con mucho gusto a una mujer eh, que eh, es una orgullosa mamá de dos eh, hijos, eh, eh, una hija y un hijo, Ana y Alfonso. Es una mujer que además gusta de practicar el senderismo eh, con su esposo, eh, disfruta de largas caminatas eh, con su perro Harrison, una mascota eh, de las dos que tiene, la otra es una gatita de nombre Magnolia, pero también se da tiempo para cocinar, seguramente muy sabroso, con todo el empeño que le pone a todas sus actividades. Y además, bueno, pues eh, en pocas palabras, eh, todavía, aparte de eso, pues eh, ha hecho un gran esfuerzo por mantenerse actualizada en la tecnología. Y aquí la tenemos. Doctora, por favor, eh, bienvenida. Y el foro es para eh, quien definitivamente se merece muchos reconocimientos. Gracias y gracias a todos los que están conectados en esta presentación desde el Consulado de México en Indianápolis. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. 
Voy a compartir mi, mi pantalla. Pues para empezar, me, me quiero dar las gracias por esta, esta enorme oportunidad brindada por el Instituto Mexicano de Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en especial por uh, toda la atención y la bienvenida y, y el, la inclinación positiva que han tenido para con nosotros el embajador Ricardo Santana, la maestra Gabriela Hernández, Mari Carmen Puerta y todo el equipo que ha hecho posible el que este programa se dé. Eh, también quiero agradecer al cónsul titular del, del Consulado de México en Indianápolis, al cónsul Luis, Luis Enrique Franco y a Fernando Ceja, encargado del Departamento de Asuntos Comunitarios del, del Consulado. No puedo dejar de agradecer a las 25 coautoras del libro, compañeras eh, que están fuera de su país, eh, médicas, mamás, que todas han sido un pilar importante en, en la motivación, en, en crear estas nuevas oportunidades y experiencias para todos, y agradezco su apoyo y su motivación. Y no puedo dejar de, de mencionar a mi familia, y, y, y tanto aquí en, en, en Louisville como en, en la Ciudad de México, mi mamá y mis hermanos y el resto de nuestra familia, de, de nuestra familia y a todos los amigos aquí en, en México y, y alrededor del mundo. Entonces, es, les quiero compartir la primera, la primera diapositiva, muestra otro de mis amores, que es el, el tomar fotografías de paisajes bellos. Entonces, ya hemos hablado que este libro, el, del que va, voy a leer algunos fragmentos, es Doctoras con Alas, 26 autoras, todas mexicanas, todas médicos, todas mamás, dispersas por el mundo. Y esto empezó en una, comenzó como un, 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 una propuesta en, en redes sociales, ¿no? Un grupo de mujeres que se reunieron en Facebook, todas organizadas, todas mamás, todas médicas, y de ahí queda, quedaron las, las mamás médicas que vivían afuera de México. Logra, nos organizamos, escribimos este libro y ahora soy la, la sexta o la séptima en presentar. Ya, ya lo mencionó el, el embajador Santana, estas son las doctoras que me han precedido en compartir no solo sus experiencias en cuanto a lo que han escrito, sino lo que han aprendido en, en, en cada uno de los momentos que han encontrado eh, en su nueva estancia en los países que, que, se, que se han mencionado previamente. Este, este mapa lo creó la doctora Luana, Luana Sandoval, en, que está en Dinamarca, y me encanta, me encanta porque no solo nos, nos enumera, son, son dos mapas, no solo nos enumera, sino que además señala los viajes y, y, y las movilizaciones que hemos tenido y el, el dónde hemos estado y, y a dónde vamos y, y quiénes somos. Me encanta este mapa y de alguna manera nos, permis, nos permite visualizar la movilidad que hemos, que hemos tenido la buena fortuna de experimentar. Por supuesto, no puedo dejar de agradecer a Eduardo Urbano Merino, que, que tuvo el, la, la, el gran detalle y la generosidad de, de crear esta, esta portada para nuestro libro. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas al mudarme de país? Emigrar no es nada fácil, eh, todos lo sabemos. El, el, el emigrar significa empezar una vida nueva. Y esto tampoco es fácil. Y lo más difícil de, de todo esto es dejar tu familia, tus amigos, tu ambiente, tu cultura, tu comida. Es, es, es algo muy retador. 
en esta ilustración se ve que de México a Louisville solo hay un día y cinco horas en auto, en, en auto. es mucho más rápido en avión, pero lleva, <ríe> lleva mucho más de eso el, el adaptarse. ¿Cuáles son los beneficios de haber migrado? Sin lugar a dudas, uno empieza a trabajar en la resiliencia, ¿no? Nos vamos haciendo fuertes a, a través de experiencias y las vicisitudes de las mudanzas, de las experiencias buenas y las experiencias malas combinadas nos hacen más fuerte. Maduramos, sin lugar a dudas. Nuestra perspectiva del mundo se amplía, se hace grande. Vamos a experimentar no, no solo nuevas experiencias, vamos a conocer nuevas personas, nuevas culturas, eh, comida muy interesante, lugares interesantes. En esta foto está el centro de Louisville, la ciudad en donde vivo. Es una foto tomada del sur de Indiana y el, el agua en donde se refleja la, las luces de la ciudad es el río Ohio. Entonces, ya les comentamos, las doctoras con alas son nueve capítulos. Eh, um, pueden leer el libro por, por capítulos o por autora, entonces me gustaría leer la primera parte, un pedacito del, del, capítulo, del capítulo uno, ¿cómo llegué aquí? Apenas me enteré que no se puede ver el PowerPoint, ah, lo siento. Um, Fernando, si puedes tomar control, voy a, 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 a dejar el, a cancelar la a cancelar mi, mi, el compartir la pantalla y si puedes tomar control y revisamos el, el eh, pasamos a la siguiente y si, si, si lo pones a, a, a un segundo si, si uh, corres el slideshow te lo agradezco Fernando, muchas gracias ¿puedes pasar a la siguiente Fernando por favor? Lo siento, los problemas del, de, la, de, la, de la tecnología. Lo siento, no, no va a dar el acceso a poderla manipular de aquí. Ok. Um, no sé si la podemos compartir con uh, Mari Carmen Puerta y ella la puede pasar. En, en un segundo vamos a, a pasar las, um, vamos a pasar las, eh, vamos a pasar las diapositivas que, que ya les había mencionado, sin embargo esto no nos detiene, podemos continuar, a ver, voy, voy a, a, a intentar nuevamente, un segundo. Lo siento mucho, estamos trabajando en eso, sin embargo voy a continuar, les decía que ya estábamos en el, en el primer capítulo, voy a, a, a leer un pedacito de, del, del primer capítulo. Es, um, el nombre de este capítulo se llama ¿Cómo llegué aquí? Nací y crecí en una colonia de perfil socioeconómico medio-bajo en el Distrito Federal. Sí, ya sé, ahora Ciudad de México. Es un edificio de departamentos con 16 familias, el departamento que mi mamá hermanos y yo compartimos, era el más pequeño de todos. Crecí rodeada por todos los vecinos quienes al paso del tiempo se convirtieron en buenos amigos. Cuando entré a la secundaria, uno de los momentos decisivos de mi vida, me encontré con un grupo de niños con mejor situación social y económica, con diferentes experiencias de vida, con diferentes, eh, 
experiencias de vida y en consecuencia con distintas perspectivas para el futuro. Con ellos, con mi grupo de secundaria que resultó ser el formado por los niños de menor edad, de todos los que hicieron solicitud para entrar a la escuela y mejor aún, con los niños de mejores promedios de primaria, me encontré a las personas con quienes podía compartir que quería ser médico y de quienes no recibían respuesta a una cara de sorpresa o una sonrisa de sarcasmo. En este grupo, todos los niños y las niñas querían ser profesionistas, ingenieros, químicos, arquitectos, licenciados en comunicación u otros. Al terminar la secundaria, donde además de obtener la seguridad de que iba por buen camino, conocí a una de las mejores amigas de mi vida, a unas de las mejores amigas de mi vida, no una, varias, Tuve la gran bendición y enorme oportunidad de entrar al sistema de bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Me aceptaron en el sistema de los colegios de Ciencias y Humanidades, CCH, y acudí al plantel Vallejo. Desde mi ingreso al CCH, ya sabía que mi área de enfoque sería las ciencias de la salud, así que me dediqué a estudiar y a pasarla fenomenal. Desde, descubrí el básquetbol y la mayor parte del tiempo que estaba en la escuela, si no estaba en clase, estaba jugando en las canchas de básquet con mis nuevas amigas y amigos. Casi al final del tercer año del CCH hice la solicitud de ingreso a la carrera de medicina. Uno de mis sueños más grandes era entrar a la facultad de medicina en la ciudad universitaria. La espera por los resultados de aceptación a las escuelas profesionales fue larguísima. Y fue un momento de gran incertidumbre. Seguimos trabajando en, en, en poder eh, proyectar las, la, la presentación que preparé, pero um, puedo decirles que eh, en la siguiente, si, si podemos pasar a la siguiente, esa mega. Y si podemos, si se puede hacerla como presentación. En esta diapositiva comparto con muchísimo cariño pues, una fotografía de, de la escuela, la, la, Universidad Nacional, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, el escudo, por supuesto, el escudo de la universidad. Y en, en la parte inferior hay una foto formal de nuestra celebración de aniversario con el director de la escuela en, en aquel momento. Y después ten, tenemos a, en, si regresamos a la previa, en la, en, des, en la esquina de abajo tenemos a todos los médicos, compañeros míos, este, preparados a trabajar al inicio de la pandemia con todo su equipo de protección. La siguiente, por favor. El siguiente capítulo se llama Me acoplé, me, me resigné o me adapté. Las tres alternativas aplican a mi experiencia de vida aquí en los Estados Unidos. Me adapté. Los dichos y o refranes de México están fundamentados en sabiduría popular y son fuente de buenos consejos. Aunque a veces no pare nos parezcan absurdos o sin utilidad, en mi caso acude a mi mente la voz de mi mamá que constantemente repite, al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Y sí, sin lugar a dudas, para vivir en armonía, cuando uno llega a otro lugar, el mejor plan que se puede seguir es adaptarse y aceptar que estamos lejos de casa, por lo menos lejos de la casa materna. Me acoplé. 
acoplarse es el paso que sigue a adaptarse, o quizá es un paso paralelo a la adaptación. Ambos implican la integración de mi persona a este país. Con la firme convicción de que solo a través de aprender el, y dominar el idioma inglés lo lograría, me dediqué a aprenderlo. También me resigné. Porque, ¿Por qué estar continuamente frustrada y de mal humor? Es mejor ir en favor de la corriente cuando uno va en contra de ella. El reto es que hay que enfrentar algo mucho mayor. Es mucha, esto muchas veces no conduce a nada. Y lo que es peor, puede costarnos hasta la estabilidad y la paz de nuestras familias. ¿Qué difícil se hace el arribo? Podemos pasar a la siguiente. ¿Qué difícil se hace el arribo a un lugar en el que no tienes gente conocida? Donde además las costumbres son diferentes a las tuyas y si el idioma no es el mismo, se agrava aún más el asunto. Esa fue precisamente la situación en la que yo me encontraba al llegar por primera vez a Kentucky. A pesar de ser profesionista con una especialidad y parte de una subespecialidad, mi dominio del inglés era mínimo. No tuve la oportunidad de aprenderlo durante la infancia y durante la residencia me inscribí en una academia de idiomas. A pesar de los esfuerzos, la inversión económica y la persistencia, aprender un idioma es muy difícil en la edad adulta. Cuando mi esposo y yo llegamos a Kentucky, todavía era invierno se sentían bajas temperaturas. No estábamos preparados para enfrentar el frío, el frío como se siente aquí. Sin embargo, desde nuestro arribo a esta ciudad hemos sido muy afortunados. Hemos conocido gente buena, siempre dispuesta a ayudar. A nuestra llegada, la coordinadora del programa de trasplante de médula ósea del Centro de Cáncer del Hospital Universitario nos esperaba en el aeropuerto. Y desde ese mismo momento en que nos vio, se convirtió en nuestro ángel guardián. Nos ayudó en la búsqueda de apartamento y muebles, abrir una cuenta del banco y orientarnos en la ciudad. Desde los primeros días de nuestro arribo me empeñé en, que, en no quedarme sola en el departamento. Así que junto con mi esposo aprendí a usar el sistema de autobuses de la ciudad y me iba con él al centro. Su jefe encontró una rotación para mí en un servicio de pediatría de atención uh, que daba atención para poblaciones en situaciones de desventaja pero dado que había estudiado alergia pediátrica en México, mi interés principal era obtener una rotación con alergólogos, la cual afortunadamente conseguí. Al inicio solo era observadora, pero conforme pasó el tiempo se me autorizó a entrevistar y explorar pacientes para después presentarlos a su médico tratante para decidir el manejo. Okay. Pasamos al siguiente capítulo. Algo que es importante es... Eh, que no es fácil la adaptación y uno tiene que tener um, o hacer su mejor esfuerzo con actitud positiva y con flexibilidad. Ok, voy al capítulo 4. El, el título de este capítulo es Mi familia en México y yo. Han pasado muchos años desde que me mudé a vivir a Estados Unidos. Por primera vez, y van a entender por qué por primera vez, y puedo afirmar que lo más difícil de haber cambiado nuestro lugar de residencia es el estar lejos de nuestra familia. El estar lejos no solo en los momentos de celebración, sino en los momentos de dificultad, de enfermedad y de dolor. Es precisamente en estos últimos que es aún más difícil el no estar con ellos. 
el enfrentar la enfermedad y el deterioro de las personas que amas a la distancia es intensamente doloroso. Como ya he compartido pre previamente, al principio de nuestra llegada a este nuevo país, el mantenernos en contacto con la familia era muy difícil. Aún no había globalización. Aunque el Internet ya existía, aún no estaba disponible para la población en general. Así que el único contacto y comunicación con nuestra gente querida era el correo, a través de cartas, a la antigua, que por cierto, al recibirlas, nos llenaba, la siguiente, nos llenaba de un gusto inmenso y las llamadas breves, a veces muy breves, por, por teléfono, dado que los precios por cada llamada eran elevados y el presupuesto era limitado. Fue a través de breves llamadas por teléfono que mi esposo y yo nos enteramos de las muertes de nuestras respectivas abuelas. El duelo llega. Aún estando lejos y en esos momentos en los que no podíamos viajar, las emociones fueron intensas. Aunque yo no había tenido una relación estrecha con mi abuela, tenía muy buenos recuerdos de ella, le tenía mucho cariño y su muerte me dolió. Cuando finalmente tuvimos acceso al internet, la comunicación se hizo mucho más rápida, estrecha y fluida. Ahora comunicarse es mucho más barato, fácil e instantáneo. El acercamiento con la familia se ha estrechado, así como con los amigos que están en México, aquellos con quienes, se, con quienes casi se había perdido el contacto, ahora a través de los grupos de, de chat ha habido reencuentros. Las amistades se han restablecido, crecido y estrechado. Cuando mi esposo terminó su entrenamiento, regresamos a vivir a la Ciudad de México. La readaptación a la ciudad no fue nada fácil pero nos llenaba de una alegría infinita el saber que estaríamos cerca de nuestras mamás y hermanos, y mejor aún, que nuestros hijos conocerían y tendrían la oportunidad de convivir y conocer a la familia. Y así fue, cada fin de semana atravesábamos la ciudad para ir a visitar a una abuela o a la otra, para cocinar con ellas y comer con la familia, para disfrutarlas. Además de la familia, tuvimos la, la dicha de convivir nuevamente con nuestros amigos y crear nuevas relaciones de amistad. Al cabo de unos meses de haber estado viviendo de regreso en México, mi esposo recibió una oferta de trabajo y ante la, la inseguridad de nuestra ciudad y la posibilidad de un mejor ingreso, decidimos regresar a vivir a Estados Unidos. Lo más difícil de la mudanza fue el separarnos una vez más de nuestra familia y amigos. Pero en esta ocasión regresamos a vivir a la misma ciudad en la que ya habíamos vivido lo que facilitó la adaptación. Ahora estamos nuevamente aquí, manteniendo el control de diabetes de mi mamá y dando recomendaciones médicas por teléfono y tratando de, ya, de ayudar a una distancia. La que sigue. Hola Bloomington es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington is a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of southern Indiana. Tomando el ejemplo de Angélica Coapio, la doctora que tuvo la presentación previa, me gustaría compartir con ustedes eh, Esperanza Renace. Eh, Esperanza Renace 
es un libro muy interesante, ella compartió un par de libros y, y pensé, bueno, sí, claro, este es un programa para motivar la, la lectura en, en, en adolescentes y jóvenes migrantes mexicanos y latinos por todo el mundo. Y entonces, tratando de encontrar algo que compartir con ustedes, me, me acordé de Esperanza Renace. Alguna vez llevé a mis hijitos a una librería donde había actividades para niños y encontré este libro y empecé a ojear. Eh, no hacía mucho tiempo había terminado de leer eh, el libro que se llama Las uvas de la, de la ira o Grace of Wrath de John Steinbeck, que se supone que es una, una, de, las joyas literarias de, de la litera, una de las joyas literarias de la literatura en Estados Unidos y que está basado en, en el momento de la Gran Depresión en los años 30. Y fue una coincidencia que eh, tomara Esperanza Renace y empecé a leerlo es una novela eh, escrita por Pan Muñoz Ryan, ubicada también en, en, en esa época de la Gran Depresión, finales de los años 20, los años 30 del, año, del siglo pasado, el momento de la Gran Depresión, y es una novela que narra la vida de una niña que por motivos del destino se vio obligada a emigrar de México a Estados Unidos. Um, les voy a leer solo un pedacitito de, de Esperanza Renace, y este libro me encanta porque empieza también con, con dos... Proverbios mexicanos. El primero es, aquel que hoy se cae, se levantará mañana. Y el segundo es, el más, es más rico el rico cuando empobrece que el pobre cuando enriquece. Todo esto son, son enseñanzas que uno va aplicando conforme va avanzando en la vida. Entonces, el primer capítulo de Esperanza Renace empieza en Aguascalientes, México, en 1924. Nuestra tierra está viva, Esperanza, dijo papá, mientras la llevaba de la pequeña mano por las suaves colinas del viñedo. Vidas frondosas trapizaban los emparrados y las uvas estaban maduras. Esperanza tenía seis años y le encantaba caminar con su papá por las hileras sinuosas, levantar la vista y ver en sus ojos el amor que él sentía por su tierra. Todo este valle respira y está vivo, dijo papá, señalando las montañas distantes que los protegían. Nos da uvas y luego ellas nos dan la bienvenida. Tocó levemente un zarcillo que se asomaba en la hilera y parecía esperar para darle un apretón de manos. Tomó un puñado de tierra y lo observó. ¿Sabías que cuando te acuestas sobre la tierra... ¿La sientes respirar? ¿Sientes latir su corazón? Papi, quiero sentirlo, dijo. Ven. Caminaron hasta el final de la hilera, donde la inclinación de la tierra forma una colina cubierta de tierra. Papá se acostó boca abajo y miró a Esperanza mientras golpeaba ligeramente la tierra. Esperanza se alisó el vestido y se arrodilló. Luego, como una oruga, se fue acercando a él hasta quedar a su lado. Sobre una de sus mejillas sentía el sol caliente y sobre la otra el calor de la tierra. Soltó una risita. ¡Shh! Dijo papá. Solo puedes sentir el latido de la tierra si te quedas quieta y callada. Ella se tragó la risa y después de un momento dijo, papi, no oigo nada. Aguántate tantito y la fruta caerá en tu mano, respondió. Debes tener paciencia, Esperanza. Esperó acostada en silencio, observando los ojos de papá, y entonces lo sintió. 
muy bajito al principio, un retumbar suave, luego más fuerte, un ruido sordo, tum, 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 contra su cuerpo. Podía escuchar el latido que inundaba sus oídos, tum, tum, tum. Miraba a papá sin querer decir ni una palabra, para no perder el sonido, para no olvidar el corazón del valle. Se apretó con fuerza contra el suelo hasta que su corazón empezó a latir con el de la tierra y con el de papá, los tres a la vez. Sonrió a papá sin necesidad de hablar. Sus ojos lo decían todo. Y él sonrió como diciéndole que sabía que ella lo había sentido. Esta es muy cortito lo que les leí, pero me encanta la descripción y la forma en la que Pam Muñoz nos va haciendo, creando una imagen en, en nuestras mentes. Eh, Pam Muñoz nació en California, pero de raíces mexicanas. Esperanza Rising está, o Esperanza Renace, está basado en, en la vida y experiencias que la abuela materna de Pam tuvo. Pam ha recibido eh, un premio que se llama Newberry de Honor, y los premios Newberry o la medalla Newberry eh, son, son premios que la, eh, la Asociación de Bibliotecarios Americanos otorga cada año a aquellos libros que, que son libros distinguidos, libros con, con impacto, que son publicados para niños y para adolescentes. Además también Pam, Ryan, uh, Pam Muñoz Ryan ha recibido la medalla de Pura Belpre, en dos ocasiones, Pura Belpré fue la primera bibliotecaria latina en la ciudad de Nueva York y en su, en su honor uh, crearon este premio que se otorga al mejor escritor o al mejor ilustrador de origen latino que celebra y representa la cultura latina en Estados Unidos. Podemos pasar a la siguiente. También me gustaría compartir con ustedes en, en un pedacito de Caramelo. Caramelo fue escrito por, por Sandra Cisneros. Eh, y, y esto llegué a la... Me di cuenta de que las dos novelas que, que traía como propuesta y que me han encantado, hay muchos libros que me han encantado, pero estas dos me encantaron y, y son las que han persistido en mi memoria. Me di cuenta de que son escritas por mujeres y ambas mujeres tienen raíces uh, latinas, um, ambas uh, de origen mexicano, una, Pam Muñoz, eh, eh, nació en California y Sandra Cisnerio, Cisneros nació en, en Chicago. Eh, esta, esta novela es más bien como un tipo de narración o de historia social. Eh, está escrita a manera de cuentos, eh, describe su vida cotidiana en Chicago y lo que a mí me enganchó fue la descripción de un viaje que hace toda su familia desde Chicago hasta la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México fueron al norte de la Ciudad de México, que a mí me llamó tantísimo la atención. Entonces, eh, pero además eh, es, es la narración de, de cómo la historia de varias generaciones, la de su abuela, la de su papá y la de ella misma, van, van demostrando la influencia de, de las raíces mexicanas con la influencia cultural americana y, y en, esta, en la forma en la que escribe usa los dos idiomas para algunas expresiones. Eh, vamos a hacerse 
testigos de, de, de sus remembranzas, de la importancia de, de las raíces mexicanas en, en la forma en la que describe, y va a hablar también de la fortaleza femenina, que es parte de, de lo que nos hace resilientes, ¿no? Entonces, el, de este me gustaría leerles solo un pedacito. Caramelo se llama Caramelo por, porque eh, está basado en el color, en el color de la piel o en el color de un rebozo al que ella denomina caramelo. El primer capítulo se llama Verde, Blanco y Colorado. El Cadillac blanco usado nuevecito de Tío Chacho, el Impala verde de Tío Baby, la camioneta Chevrolet roja de papá, comprada en abonos ese verano, se encarreraban hacia la casa del abuelito y la abuela enojona en la Ciudad de México. Chicago, Ruta 66. Ocean Avenue, pasando por la tortuga gigante de torto, del Torto Wax, todo el camino hasta St. Louis, Missouri, al que papá llamaba por su nombre en español, San Luis. San Luis a Tulsa, Oklahoma, Tulsa, Oklahoma a Dallas, Dallas a San Antonio, a Laredo, por la carretera 81 hasta que estamos del otro lado. Monterrey, Saltillo, Matehuala, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México. Cada vez que el Cadillac blanco de Tío Chato rebasaba nuestra camioneta roja, los primos Elvis, Aristóteles y Byron nos sacan la lengua y nos dicen adiós con la mano. Apúrate, le decimos a papá, más rápido. Cuando rebasamos el impala verde, Amor y paz jalan del hombro a tío Baby. Daddy, please. Mis hermanos y yo les hacemos trompetillas y les sacamos la lengua y hacemos caras. Escupimos y señalamos y reímos. Los tres carros, el Impala Verde, el Cadillac Blanco y la Camioneta Roja, en una carrera, a veces rebasándose por el borde de la carretera. Las esposas gritando, más lento. Los niños gritando, más rápido. Qué desgracia cuando uno de nosotros se marea y tenemos que parar el carro. El impala verde, el cari blanco, nos pasan zumbando, ruidosos y alegres, como, el mil, como mil banderas. Tío Chato hace pip, pip, con el claxon, como loco. Entonces, esto es un pedacito nada más de caramelo. Me encantó, lo leí dos veces, pero la belleza, yo creo que de, de ir avanzando en edad, que se nos olvidan las cosas, así es que voy a tener que leerlo nuevamente. Eh, podemos pasar a la siguiente entonces pensando en, en, en que es un programa de, para recomendar eh, lecturas, para motivar lecturas quise compartir con ustedes eh, la, los libros que vienen a mi mente que son los que creo que son los más eh, recomendados para niños en, en Letras Verdes tenemos eh, la colección de Harry Potter, por supuesto, escrita por J.K. Rowling. Esta, eh, tuve la oportunidad, mi hija las, los leyó completitos, pero yo los escuché. Eh, tuve la oportunidad de tener de acceso al audiolibro a través de las bibliotecas y, y si viven en Estados Unidos, las bibliotecas públicas son, son una maravilla. Están llenas de tesoros a descubrir. Eh, y también vi las películas y después volví a oír los libros, son muy interesantes. Preguntándoles a mis compañeros de secundaria cuáles eran sus sugerencias, si tenían libros que sus hijos estuvieran leyendo, que habían leído recientemente, ellos me recordaban mucho uno que leímos en secundaria, El fantasma de Canterville, que sigue siendo recomendado hasta ahora. ¿Y qué libro más divertido? Este libro de Oscar Wilde, 
Hay otro libro también de fantasía muy interesante y este me llamó mucho la atención cuando recién lo publicaron hace algunos años porque fue escrito por un autor de 15 años en su momento, Aragon, que escribió Christopher Paulini. Y sin lugar a dudas también de, de los recuerdos interesantes, dos, bueno, tres ocasiones me he sorprendido llorando por leer. Uno de ellos es Dar, el diario de Ana María de Michelle Coyce. Era adolescente, pero me impactó. Otro de ellos es Esperanza Rising, cuando estaba en, en aquella librería terminé comprando el libro porque me, me atrapó de tal manera que yo no podía contener el, 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 las lágrimas al leerlo y otro también ha sido de los últimos libros de Harry Potter. El diario de Ana Frank, sin duda, otro libro recomendado para niños. Y si vamos a hablar de adultos, adultos interesados en, en eh, temas médicos, está la trilogía de Noah Gordon, es un escritor americano de origen judío que no tuvo mucho, mucho éxito en un principio en Estados Unidos, sin embargo, en Europa causó furor, sobre todo en Alemania y en España. Él escribió El médico, El chamán y la doctora Cole. Muy buenos libros. Podemos pasar a la siguiente. Y en, en cuanto a, a autores latinos, pues tenemos Aura de Carlos Fuentes, Pedro Páramo de Juan Rulfo, de Gabriel García Márquez tenemos muchísimos, Crónica de una muerte anunciada entre, entre ellos, Cien años de soledad, que se, es muy popular también aquí en Estados Unidos, y yo creo que son los, los más importantes. Hablando de, de que las lecturas son importantes, eh, me gustaría compartirles y decirles por qué, por qué leer, por qué leer. Eh, leer nos ayuda a ejercitar nuestro cerebro, nos va a activar la memoria, eh, nos libera de emociones, nos permite obtener información, ampliar nuestros horizontes, nuestras perspectivas, va a abrir nuestra curiosidad. A través de las culturas no, no es necesario migrar para ir a, a, a conocer culturas, a través de la lectura podemos conocer culturas, podemos conocer diferentes lugares, podemos conocer diferentes rutinas de los que estamos, a los que estamos acostumbrados. Nos van a hacer más interesante la vida cotidiana, pero lo mejor es que nos pueden dar herramientas para, para modificar esa, esa vida cotidiana. Y lo mejor también es que podemos aprender de ejemplos de otras personas, de ejemplos de, de, de otros individuos que, que han tenido experiencias a las que nosotros no hemos eh, estado expuestos y sin embargo de las que podemos aprender. Y lo mejor de, de vivir en estos tiempos con toda la tecnología es que podemos a través de investigación en, en, en buscadores enriquecer la información que obtenemos de libros, podemos leer libros y después seguir haciendo investigaciones más profundas de, de ellos. Hay otras listas de, de, de libros, les comentaba que hay libros que han recibido la, el, el, el premio Newberry, o han recibido la medalla Newberry, que son libros muy destacados en, en Estados Unidos, pero ya también están a disposición en, en español, y entre ellos se llama, me llamo Bot Nobody, um, Hoyos, el aprendiz, de, el, el aprendiz de Comadrona, Entre Dos Lunas, El Dador. Eh, voy a, a, a poner la lista de todos estos libros en, en los comentarios en Facebook, si están interesados, eh, están disponibles en, en las bibliotecas públicas, y, pero también los podemos pedir porque son 
como son libros que no son muy recientes, hay algunos muy recientes, y, y si tienen acceso a las, a las bibliotecas, en las bibliotecas hay una infinidad de libros que va a favorecer el que aprendan mucho. Eh, el, el libro de Doctoras con Alas pueden encontrarlo en Amazon, en Casa de Libro, el Corte Inglés, en iBooks, en Barnes Novels. Eh, me gustaría para finalizar solo compartir dos uh, diapositivas. El, do, el, el, el cónsul Luis Enrique Franco mencionó que que uh, está, están las dos, eh, eh, ah, eh, esto, eh, que trabajo para la Casita Center. La Casita Center es, es un centro comunitario con muchísimos servicios a, um, que son ofrecidos a la comunidad latina de esta ciudad. Eh, usted díganos y nosotros vamos a estar, eh, tenemos despensa, tenemos clínica legal, y en este momento hemos, durante estos dos últimos años, hemos trabajado de forma intensa en, en la promoción a la salud. El que sigue ha sido reconocida eh, por, por, no por nuestro trabajo, sino por la habilidad, y eso es algo que tenemos que aprender como migrantes. Para ser exitosos en la vida tenemos que aprender a desarrollar eh, sociedades, trabajar en sociedad, trabajar en colaboración, para poder um, tener éxito en, en las acciones de servicio y en los trabajos de servicio que tenemos para los demás. Hemos podido trabajar con el Departamento de Salud Pública de esta ciudad, con la Oficina del, del Mayor, con la Oficina del Gobernador, con otras organizaciones que dan servicio a otras poblaciones. Sin lugar a dudas ha sido una magnífica experiencia. No sé si tengan dudas. La siguiente. Y como les decía, Doctoras con Alas está disponible en todas estas, en todos estos um, lugares. La siguiente. Muchas gracias. Doctora Bautista, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros su experiencia. Creo que ha sido muy enriquecedor y muy alentador para todos los jóvenes. Para todos los jóvenes, el que puedan este, haber percibido recibido esta información, esta historia que forma parte del libro que se llama Doctoras con Alas, 26 historias que abren horizontes. Y estamos viendo en el, los comentarios muchísimas, muchísimas felicitaciones que le envían a usted. Muchas gracias. Eh, de, todos, de todos lados, de, todos, de todas latitudes. Hay un comentario aquí eh, donde nos dicen, es muy bello lo que menciona de las cartas enviarlas y recibirlas, es muy emocionante en estos tiempos, en donde un clic nos comunica al instante con los demás. Eh, creo, perdón, perdón, Fernando, creo que al leer esa, ese pedacito, la gente se dio cuenta de, que, de qué época soy, porque soy, soy la veterana de este grupo de doctoras, y, y, y compartimos hace un momento, hemos sido testigos de esta evolución enorme, ¿no? De, de esta evolución en, 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 en las comunicaciones, en, en las plataformas, y, y afortunados, afortunados de poder haber experimentado estos dos. Adelante. Pues doctora, no, nuevamente le reiteramos nuestro profundo agradecimiento por esta presentación, y el cónsul Luis Enrique Franco seguramente tendrá algo también que decir para despedir la transmisión, no sin antes agradecer a todas las personas que estuvieron conectados 
a las plataformas de Facebook y YouTube del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y el Facebook del Consulado de México en Indianápolis y desde luego agradecer la participación del embajador Ricardo Santana, director ejecutivo adjunto del Instituto de los Mexicanos en el Exterior que estuvo presente para inaugurar el evento y cónsul, lo dejo a usted para dar algún mensaje de despedida. Muchas gracias, Fernando. Eh, doctora, pues, eh, a pesar de las dificultades técnicas, eh, algo que hoy se aprecia muchísimo es que eh, eh, la presión no se vio, todo calmado, todo muy eh, ecuánime, eh, y bueno, la desesperación al menos no la veíamos, estábamos muy expectantes de lo que ocurría ahí tratando de reactivar la presentación. Eh, definitivamente eh, creo que lo más importante era escuchar cuáles eran esos eh, antecedentes, eh, que bien dice el dicho, infancia es destino, y creo que eh, definitivamente eh, eh, la historia que escuchamos refleja mucho de la cultura de nuestra eh, gente migrante. Eh, ni más ni menos que eh, querer es poder. Eh, hay muchos dichos y refranes que se refieren a la voluntad y al esfuerzo. Eh, creo que era importante señalar que eh, el origen social no impide eh, alcanzar eh, metas. Eh, la lectura definitivamente eh, es algo que nos nutre, que nos da eh, imaginación, que nos permite volar a muchas partes del mundo, eh, ni más ni menos. Eh, yo creo que eh, hay, una, hay, hay, hay una historia que habla precisamente de, de esto, un libro de la eh, señora Sara Sefcovic, eh, que ni más ni menos... Eh, a través de la imaginación, una mujer de casa logra viajar y conocer muchas partes del mundo a través de la lectura de libros. Y creo que hoy, más que nunca, eh, fomentar la lectura y sobre todo atreverse a escribir historias propias es un gran mérito. Felicidades eh, para el consulado. Es un, verdaderamente un privilegio tener la oportunidad de compartir este foro y enhorabuena que sigan muchos más éxitos. Eh, eh, creo que definitivamente la gente que escuchó y pudo ver eh, eh, cuál ha sido el producto de un año, eh, de años difíciles, sobre todo en el marco de la pandemia, y la labor comunitaria, eh, ponen a una eh, mujer mexicana migrante eh, como un ejemplo de vida, y para nosotros seguiremos eh, alentando este tipo de eh, recurso humano, este tipo de vidas y muy atentos precisamente a las necesidades de nuestra gente. Y una de ellas en el consulado tiene que ver precisamente con la promoción de la, de la lectura, eh, con eh, el impulso a la educación y aquí estamos también en el consulado, eh, en la red de, de consulados, en la red de embajadas, eh, creo que... Eh, todos los titulares y todos quienes trabajamos desde distintas trincheras eh, a favor de nuestras comunidades, eh, vemos que el esfuerzo y la dedicación traen resultados y traen logros. Y eso es lo que hay que destacar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Cónsul. Doctora, ¿algo más que quiera usted añadir? Sí, sin lugar a dudas, agradecida. 
Agradecida, agradecida, Fernando, agradecida, Cónsul, por, por la oportunidad. Y, y en marzo, el, el, el mes de, de tantas celebraciones, empezamos una, la celebración por el Día Internacional de la Mujer. Continuamos celebrando el, la resiliencia, el poder, pero todos unidos, todos en, en apoyo. Y, y no podemos lograr servir a alguien si, si lo tratamos de hacer solos, siempre apoyados en la colaboración. De los demás hay algo que, que he aprendido eh, a, a, trabajando con las comunidades. Si uno de nosotros no está bien, todos no estamos bien. Entonces la lectura nos va a hacer más fuertes, pero sobre todo la positividad, la buena intención, las ganas de trabajar nos, nos sacarán adelante. Muy bien, muchas gracias doctora, gracias cónsul. Y para continuar con estas sesiones de lectura, eh, volvemos juntos y juntas con las doctoras profesionistas en el mundo queremos informarles que la próxima sesión será el próximo 7 de abril con la participación de la doctora Giovanna Sanela en colaboración con la Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos recuerden los 7 de abril a través de estas plataformas del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y nuevamente Doctora Bautista, muchísimas gracias por su participación. Su participación. Consul Franco, gracias nuevamente por su tiempo. Y gracias a ustedes que tuvieron la amabilidad de dispensarnos a través de esta transmisión. Muy buenas tardes. Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias nuevamente al Consulado Mexicano de Indianápolis por esta información que nos ha dado a la doctora Bautista, la invitada que tuvieron. Eh, qué orgullo, eh, todos los, los este, desafíos que uno encuentra, eh, se encuentra, pero uno sobresale. Y para mí, pues, es muy importante como mujer, como mamá, eh, esposa y profesional. Eh, es difícil, hay obstáculos, pero sí, eh, muchísimas gracias por esta información nuevamente. Si quieren escuchar toda esta información, toda esta entrevista, pueden visitar el Consulado Mexicano de Indianapolis para que puedan encontrar este video de Facebook. Muchísimas gracias a usted que nos acompañó. Eh, si tiene alguna sugerencia, puede decirnos vía Facebook o pueden, pueden mandarnos un email a latinoprograms.bloomington.in.gov. Gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios y a nuestro productor ejecutivo, Kate Young. Ahora quédese para escuchar la música latina con música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.